1: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. El tema de hoy tiene que ver con la traición. Hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar nuestras emociones cuando nos sentimos traicionados o traicionadas. Cuando alguna persona, puede ser de nuestro entorno cercano o no, puede ser del entorno personal o del entorno laboral, pues parece que ha hecho alguna acción que nosotros interpretamos, y esto es importante, somos nosotros quienes interpretamos que eso es una traición, que traiciona algún pacto, tal vez no escrito, que hemos hecho con esa persona y que esa persona pues eh, digamos que ha roto el contrato, el contrato psicológico en este caso. no Entonces eh, esto infringe sufrimiento muchas veces porque, bueno, pues sentimos que esa persona nos ha decepcionado, nos ha defraudado, y por lo tanto, pues eso pues nos duele, ¿no? Eh, evidentemente, también sentimos que se rompe la confianza en esa persona y a partir de ahí, pues, eh, bueno, pues eh, tenemos muchas, eh, muchas maneras de gestionarlo. Incluso, una de las que vamos a proponer, que tiene que ver con el propio desarrollo personal, es decir, cómo podemos aprovechar esta situación para nuestro propio desarrollo desarrollo personal, nuestro crecimiento y autoconocimiento. Así que vamos a empezar, hoy me gustaría empezar con Juan Pedro, Juan Pedro Sánchez. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Muy buenas, David.
1: Pues bueno, eh, vamos a ver eh, qué nos puedes decir de la traición, ¿no? No sé si te han traicionado alguna vez, ¿puede ser?
2: Bueno, eh, claro, el primer paso a decir un poco que uno se siente traicionado. Eh, o sea, yo creo que en desde un punto de vista objetivo, no sé si podemos decir que hay traición, ¿eh? Eh, salvo que haya un pacto expreso, no, eh, expresamente, no verbalizado, en el que bueno, pues hay un acuerdo, no, o incluso bueno que se pueda escribir, no y, y firmar, no, un acuerdo, eh, pero no, normalmente entiendo que es verbal, no, porque cuando todo está basado en expectativas. ¿eh? entonces claro la traición pues, eh, es muy subjetiva ¿no? porque si no eh, se basaban en las expectativas que tú tenías sobre el otro pues claro eh, desde tu punto de vista pues eh, te han traicionado no ha roto esa pues esa confianza no como tú decías al principio ¿no? cuando en realidad tú has depositado la confianza que la confianza como sabemos es la expectativa de que el otro o los otros van a hacer algo que de alguna manera te va a beneficiar o, por lo menos, no te va a perjudicar, ¿no? Confías en que los demás van a hacer algo o sus comportamientos van a beneficiarte de alguna manera, ¿no? No, no tienes ninguna amenaza, ¿no? Ninguna sensación de amenaza. Entonces, claro, aquí es como que la, la traición sería como que ahí hay, hay, hay percepción de amenaza, ¿no? Porque ya no te puedes fiar, ¿no? Del otro. Entonces, fíjate que eh, aquí también hay, hay... El tema es amplio, ¿eh? El tema es, es muy controvertido, porque también podría haber... Fíjate que desde el ego, ¿eh? Desde el, el, esa perspectiva, ¿no? De, del, del yo, desde el personaje, ¿no? La, la máscara del ego, eh, siempre es el otro que te traiciona. Tú nunca claro. traicionas.
1: No, tú no. no, yo, tú, no, no. tú siempre lo haces, siempre, bien.
2: siempre hay protección. Entonces, claro, ahora se me estaba ocurriendo que puede haber un, una manipulación también. Puede haber una, un ego controlador, ¿eh? cuando hay, se necesita control sobre los demás, y entonces este ego controlador va a percibir eh, traición por todas partes. En el momento que los demás no hagan lo que uno quiere que hagan, lo puede considerar una traición. ¿no? Entonces, claro... El, eh, por eso decía que puede el ser perverso objetivo eh, es muy complejo, pero aquí lo que nos interesa, entiendo, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, es el, el autocon autoconocimiento y autoconsciencia, porque aquí mmm, no, no vamos a juzgar al otro. ¿Eh? no vamos a jugar al otro. Siempre decimos un poco, bueno, pues si te duele mucho, te hace daño el otro, no lo sabes gestionar, no lo soportas, es un sufrimiento constante, no duermes, e eh, incluso enfermas, oye, pues apártate, pon límites, ¿no? Pero luego aquí viene el, el trabajo eh, chulo, ¿no? El interior, que es eh, ponerte en, eh, tranquilamente, eh, sentarte tranquilamente un ratito, a reflexionar, que por qué ¿Crees tú que te han traicionado? O sea, ¿por qué desde tu punto de vista? No porque el otro, ¿eh? o sea, no vamos a analizar el comportamiento del otro, sino vamos a analizar nuestros propios pensamientos, ¿eh? porque aquí eh, el ego, como sabemos, es la identificación con nuestros pensamientos, con nuestra mente, ¿eh? que está derivado, esos pensamientos derivados de unas creencias. Eh, que como solemos decir eh, desde la matriz emocional, esta herramienta que, que utilizamos nosotros, pues nos sirve para descubrir precisamente esas creencias que normalmente han sido instauradas durante la infancia, eh, consolidadas en la adolescencia probablemente y luego ya con experiencias propias. Pero claro, fíjate que estamos hablando de creencias, de ideas, de formas de pensar, ¿no? Y esto es lo que buscamos de la inteligencia emocional, analizar. Eh, esos pensamientos si sí, se ajustan a la realidad o no se ajustan a la realidad. Porque precisamente el creerte todos esos pensamientos de tu mente, de tu ego, que aparecen en tu cabeza, es lo que te va a generar ese sufrimiento que qué el otro no eh, ha hecho algo que tú no esperabas que no te puedes fiar y fíjate que luego el ego puede eh, empieza a generalizar no te puedes fiar de nadie pues ya no me fío de nadie y, y esto es esto es un, un desastre porque estás tú mismo tú misma auto enjaulándote no uh -huh. estás poniéndote ya eh, como un, un protector delante no para decir no no ahora a partir de ahora ya no me fío de nadie ni me, y, y fíjate que decir no me fío de nadie es no me fío de mí mismo o de mí misma. Porque al final eh, puede sonar muy duro, ¿no? Muy, o, o, o chirriar mucho. Pero al final eh, todo lo que pasa por tu cabeza es tuyo. O sea, todo lo que aparece en tu mente es tuyo. No es del otro. El otro es un estímulo, un disparador, un detonante. Dámalo como quieras, pero... El proceso es tuyo, es interno. entonces Pero es que el otro ha hecho... Pero ya, pero aquí no estamos juzgando. Igual es una decepción para los que nos escuchan. Porque parece como que aquí vamos a, a hacerle un traje a medida al otro. ¿no? Claro. Vamos a decir, claro, es que el otro... No, 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 al otro déjalo. El otro tiene su responsabilidad, por supuesto. Como dice Mercé muchas veces. no El otro, si sí. tiene que ir a la cárcel y, y se juzga, pues bueno. Pero aquí estamos hablando de lo tuyo. De qué pasa por tu cabeza? ¿Por qué? Esos pensamientos, ¿por qué te los crees? ¿Por qué te estás identificando con todo lo que pasa por tu cabezota que te vas a, a, a poner a sufrir eh, constantemente? Es que es de verdad. Eh, yo es cada que... vez que, que caigo en creerme todo lo que pienso, eh, es un desastre, porque empiezo a sufrir. O hay apego, o hay rechazo, hay aversión.
1: Claro. claro. Sí, sí, es que es eso que decías, Juan Pedro. Al final. Eh... La traición no te la hace el otro, sino te la hace tu propio pensamiento de lo que crees que ha hecho el otro, de lo que crees que debería, debería de haber hecho y, y todo esto, ¿no? Además, me ha gustado que decías esta palabra de fiar, ¿no? Eh, no es de fiar o ya no me puedo fiar, ¿no? Fiar parece que tiene similitud con la palabra confiar, ¿no? Fiarse, confiar, confiarse. Y si no confías, pues ya sabemos qué es lo que es contrario a la confianza, ¿no? Que es el miedo. Entonces, al final, eh, nos vamos al miedo. Y lo contrario, en este sentido decíamos, eh, confiar y miedo, ¿no? Serían contrarios, pero hay otro contrario del miedo que es el amor, ¿no? Entonces, ¿cómo uniríamos esto? O sea, el confiar con el amor y la traición. ¿Cómo podríamos ahí hacer un, una Uf. ensalada, ¿no? Con estas palabras, ¿qué te viene a la mente? Pues... Y,
2: a ver, pero, a ver, fíjate que, eh, primero, el, el tema del de, de que tú percibas esa tradición puede ser también un aprendizaje para decir, a ver, eh, igual estaba yo depositando todas mis expectativas y toda mi eh, confianza en uh -huh. el otro y yo pues yo no me preocupo de nada. ¿no? A lo mejor es que tengo que ocuparme más de mí mismo, ¿no? O de vale. mí misma, y no dejar que... No, esto ya lo hará el otro, esto ya se encargará el otro, esto ya... Eh, a lo mejor te estás aprendiendo a decir, bueno, a, cuida, a aprender a cuidarte, uh -huh. a, a, a mimarte, ¿no? A quererte, y aquí entraría esta parte de, eh, del amor, ¿no? Que es el aceptar, amor como amor eh, incondicional, como aceptación, como abrazar, ¿no? A todo lo que ocurre, todo lo que pasa. Eh, no maltratarte, en el sentido de no autoculpabilizarte, eh, no empezar a culpabilizar a, a, a todo el mundo, ¿no? sino el, el abrazar todo lo que ocurre. Esto sería el, esta parte de amor, ¿no? Con la traición. Fíjate en lo que voy a decir. ¡Qué barbaridad! Abrazar la traición. <risa> Amar la traición. Es decir, en el amor todo cabe, porque es todo aceptación. Porque la traición está dentro del amor. Es decir, ocurre dentro del amor. En el, como Amor como aceptación, como, como recipiente, ¿no? Como receptáculo. ¿eh? Y eh, a partir de ahí... Y aquí entra un, una, un, un concepto, bueno, y una y una acción fundamental que es la atención, la, la conciencia el, el poner atención como un observador, observar tus contenidos mentales, eh, esa acción del otro como algo más objetivo, como un hecho, eh, y no tanto como un juicio de valor, unas, unas etiquetas, un, un, una crítica, un reproche... Porque entonces estamos ya entrando en la, en la reactividad, ¿no? En la reacción del ego uh -huh. y esto es aut un automatismo. Y cuando estás en el automatismo, en el ego, es como si estuviéramos dormidos. Esto es lo del famoso despertar, ¿no? Y, y del estar dormido. Cuando tú te dejas llevar por los automatismos del ego, en realidad es, vas dormido, dormida. Estás en la ilusión del ego... Y, y todo parece como que está fuera, que el otro es culpa del otro, que todo lo que ha pasado. Y esto es una ilusión. Y, y la gente dirá, este está loco. Pues, bueno, pues, pues igual sí también. Pero fíjate que desde la conciencia tú te das cuenta de qué piensas, qué sientes, eh, como algo, como un hecho eh, objetivable. Es decir... Eh, tú sientes cosas porque tu cuerpo se ha identificado con los pensamientos, pero desde la conciencia tú puedes ver eso como un hecho, como un contenido, como un objeto. De ahí viene lo de la práctica de mindfulness, viene a, para aprender a ver esto precisamente. ¿eh? Más decimos que la, en mindfulness hay una metáfora, ¿no? Y es ver los pensamientos eh, como una eh, cinta transportadora del supermercado, ¿no? Como ver ahí eh, cuando van pasando los objetos, ¿no? La, la, la compra, como los pensamientos. Eh, y, lo, y las acciones del otro también, también. Eh, otra cosa es luego tú lo que decidas hacer al respecto de manera consciente. Es decir, bueno, pues yo con esta persona no estoy a gusto, o ya no, no confío, bueno, pues esto ya es otra cosa. Pero lo tuyo, mmm, como no lo, no lo veas desde este punto, desde aceptación, de amor, ¿no?, de, de, de ver los contenidos, te arrastran los contenidos te arrastran y entonces ya entras en la crítica, la reproche, el juicio, la autoculpoabilización, el desastre y de ahí al ansiolítico es un paso.
1: Tremendo, tremendo. Sí, sí, no, está claro que no hay mejor eh, no hay mejor herramienta, ¿no? Para trabajar este tipo de cosas que el autoconocimiento y por eso pues es interesante el ir aprendiendo esto, quizás antes de que pase, ¿no? para ya tener un poco de camino andado y que cuando venga esa interpretación mía de que me han traicionado, no me atrape tanto y acabé sufriendo, ¿no? Lo que tú decías. Porque, claro, luego, y ya retomo con este punto, que es que, claro, si tú te tomas pues, la pastilla, en este caso, para calmar tu ansiedad, que no deja de ser un anestesiante de tu sufrimiento, pues claro, estamos atendiendo al síntoma y no a la causa. Entonces ahí, ¿no? Se nos pierde, se nos pierde por el camino, ¿no? Una cosa importante. Entonces, Merced, por ejemplo, vamos a ver. ¿eh? ¿Qué podrías decir de la traición que no haya dicho ya Juan Pedro? Vale,
0: pues me lo ha dejado muy mal. Bueno, pues es que yo no, estabais hablando. Hay cosas, ¿eh? estoy, estoy muy de acuerdo en todo lo que habéis dicho. Mira, empiezo por esto último de, de la pastilla, que es verdad, ¿no? que Al final las pastillas, que son muy necesarias en algunas ocasiones para parar el. Eh, bueno, para parar la mente, ¿no? Para parar el momento, para, eh, para que no pase lo terrible, digamos, pero luego hay que hacer un, un trabajo o iniciar un trabajo interior, pues las pastillas lo que hacen es como, son pastillas para no sentir, ¿no? Son pastillas para no sentir. Yo, a, a, yo me acuerdo que por un tema físico, me acuerdo que una vez eh, en el médico me dijo, mira, si te tomas esto digo, con esto que no me dolerá, me dijo, sí, hombre, doler duele, lo que pasa es que tú no te darás cuenta, ¿no? Y me quedé como ahí, como, bueno, igual, aunque no sea agradable, igual está bien que yo me dé cuenta que está doliendo, por si en algún momento duele mucho y hay que ir a urgencias, ¿no? Por si nos estamos pasando, porque al final con esto del no sentir, ¿no? Eh, lo llevamos a un extremo que a veces no sentir es no vivir, ¿no? Yo mira, lo, lo voy a... Lo voy a encauzar desde otro punto de vista, ¿no? Porque todo lo que ha dicho Juan Pedro y has dicho tú, David, pues me parece que, que va por ahí. Yo todo el rato estaba pensando en, en alguien concreto cuando hablábamos de traición, ¿no? Estaba pensando concretamente en un amigo. Venga, vamos a desnudarnos. Nos desnudamos. Estaba pensando en un amigo, ¿no? Y, y Juan Pedro decía, claro, la traición te la has montado tú en la cabeza. A ver, sí. Lo que pasa que mmm, cuando tú has hecho cosas por un amigo y ese amigo... Pues se alía por la espalda con una persona que te hace daño, pues es lógico que te sientas mal, ¿no? Que te sientas traicionada, traicionado, ¿no? O sea, si tú tienes un amigo al que le has con... ayudado a conseguir un trabajo y él en el trabajo te apuñala por la espalda, pues claro. Eh, ¿Tenía expectativas? Claro que tienes expectativas, que alguien a quien has ayudado no te apuñale por la espalda, sobre todo si es amigo, ¿no? Eh, es que es muy fácil tener esa expectativa de que de que a quien en ciertas formas le salvas la vida laboral no destruya la tuya, ¿no? Claro, ¿quién no va a tener esas expectativas, no? Pero, pero al final es cierto que es, eh, que es esa, esa necesidad que tenemos todos de poner nuestra vida en, en manos de los demás, ¿no? E ir buscando salvavidas y de vez en cuando te encuentras alguno de plomo, ¿no? Y te sujetas a él... Y te acabas hundiendo, ¿no? Como, como me pasó a mí. Está pensando en esta persona, está, está, es un tema que, que, está, que está perdonado, pero siempre queda, y ahora voy a la parte que también in, in, decía, decía Juan Pedro, la parte interna, el mirar, siempre quedan dos partes, ¿no? Una que es, ¿por qué? ¿no? O sea, me gustaría saber eh, que, cuál es el mecanismo mental de esa persona que la ha llevado a este acto. Y segundo, eh, no me apreciaba suficiente qué es lo que hay en mí, ¿no? Es aquello que nos pasa siempre cuando nos rechazan, nos humillan, nos traicionan, cuando creemos que alguien nos está haciendo algo, que hay veces que esa persona está actuando, ¿no? Pero sobre todo la, lo importante es, eh, bueno, el, el, los pensamientos que tenemos nosotros acerca de lo que creíamos que tendría que haber hecho esa persona, ¿no? Muchas veces lo hemos dicho, esa traición está en nuestra cabeza, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hay en mí que ha llevado a esta persona a hacer esto? Porque es que no me quería suficiente, no me valoraba suficiente. Eh, eh, mm, no sé, es lo que te lleva a sentir, mm, ¿cómo lo podríamos definir? Fijaos, para mí una traición es cuando eh, estás en la calle, está lloviendo a mares y dices, bueno, pero ahora voy a casa, y llegas a casa, cierras la puerta y no tienes techo. ¿no? y ahí también está lloviendo para mí es, es la definición de traición piensas, ah, o sea donde tendría que encontrar un refugio ¿no? aquí también eh, van mal dadas ¿no? aquí también están pasando cosas desagradables y, y, y para mí por tanto hablamos siempre de oportunidad sería una oportunidad para confiar en ti ¿no? o sea para, habéis hablado de, de fiarse ¿no? Yo hablaría de lealtad, de lealtad con, contigo mismo, ¿no? de Es una oportunidad para mirar y, y descubrir que a lo mejor... Eh, no digo que lo que haya hecho esa persona esté bien y lo recordaba Juan Pedro, no, no, a la en este caso a las traiciones, depende de cuáles, a la cárcel emocional, ¿no? A la cárcel mental, ¿no? Fuera de tu vida. Pero, pero es un buen momento para para preguntarte las expectativas que tienes de los demás, lo que estás esperando de los demás, eh, ¿por, qué, por qué necesitas que te sean leal, eh, por qué te imaginas, porque a lo mejor muchas veces lo que nos pasa es que nos imaginamos que esa persona nos aprecia igual que nosotros le apreciamos, ¿no? Y a lo mejor no, no, no hay lo mismo, ¿no? Eh, ¿Por qué pensamos que, que, por qué creemos que había ese pacto no escrito, con esa persona que al final pues, se ha roto, ¿no? ¿Por qué queremos que los demás actúen de una forma concreta? ¿Por qué queremos que los demás sean de una forma concreta? ¿Por qué queremos cambiar el mundo, ¿no? Y cambiar a los demás. ¿Y por qué no aceptamos las cosas como son? Y ya sé que es muy duro porque habrá alguien que nos está viendo y acabará de sufrir una traición y lo que querrá ahora es ir y, y ahorcar a esa persona metafóricamente. Pero... Pero es que hagas lo que hagas. Si no quieres volver a caer y sentirte mal y dejar de sufrir, no hay más remedio que, que hacerte estas preguntas y, y mirar dentro, ¿no? Yo, por ejemplo, es lo que me he hecho a partir de, de esa persona en la que estaba pensando cuando vosotros hablabais de traición, ¿no? Un amigo. Eh, estaba pensando y, y, bueno, cuando dejas de necesitar que las personas actúen de cierta forma respecto a ti, porque si necesitas algo de eso, te lo das tú pues deja de doler tanto, ¿no? Yo diría, yo diría que es, mmm, bueno, ¿qué estabas buscando ahí afuera? Pues eh, encuéntralo dentro. Y es ese proceso, ¿no? Ese proceso tan largo, porque os voy a decir algo, ¿no? Esto salía en una serie hace mucho tiempo. La verdad está ahí afuera. La verdad está dentro. Siempre, siempre está dentro. Fuera... Fuera hay de todo. Si es si, si, si es un parque temático este mundo y hay de todo, es un mercadillo en el que puedes encontrar de todo y, y ya sabes lo que te esperas. Por tanto, es mejor, es mejor fiarse, mmm, y no quiere decir que no confíes en las personas, ¿no? Pero es mejor no esperar que las personas vayan mmm, llenando esos huecos que tú te estás dejando de ti mismo y mejor llenarlos tú. No sé si esto sirve. Si, si me estás viendo no pasa nada, se lo digo a la persona en concreto, ¿no? Te, permíteme que te haya usado para, para este capítulo, no, seguro que no nos está viendo. No ves estas
1: no. cosas. Luego al, al final del capítulo pondremos un nombre en la pantalla.
0: ¿Pondremos un nombre en la pantalla? Gracias. No, desde aquí, todo está no, es broma, es broma. tranquilo. Continúa con tu vida. No.
1: Pues, Mercedes, me ha gustado... Me ha gustado mucho la, la exposición, eh, yo creo que cuando las personas eh, que nos ven o que nos escuchan estaban, bueno, cuando hemos propuesto el tema, seguro que les ha venido una persona a la mente, como te ha pasado a ti, y, y creo que es interesante eh, usar esto, ¿no? que cada persona pueda usar esto eh, para concretar un poco, ¿no? porque a veces es verdad que estos temas hablan de una forma muy genérica y entonces es como que no, parece que no va contigo, ¿no? Estás como escuchando el capítulo y dices, ya, pero a ver cuándo hablan de lo mío. <ríe> no, esa situación, estás esperando esa situación concreta. Ya, pero si una persona te hace esto y tú le has dicho esto, ¿es traición o no? ¿No? Parece que estamos buscando... La validación de que efectivamente me, me han traicionado y merecen castigo. Sí,
0: porque me permites un inciso. Mira, esto pasa claro. como... A, yo he trabajado con muchas personas, acompañando a algunas personas y lo que les pasa a veces es que alguien te viene y te dice mira, es que mira qué me hace mi hija, mira qué me hace mi madre, mira qué me hace mi hermano. ¿no? Entonces empieza a explicarte la conversación y claro, tú la escuchas porque tienes un interés. Pero es como si la persona estuviera esperando que tú le dijeras algo para, a ver, a, por aquí le pillo y va a cambiar. ¿Qué frase le puedo decir al otro para que cambie? ¿Qué frase le puedo decir a la otra persona para que se dé cuenta del daño que me ha hecho? ¿no? Que no, o sea, que yo propondría hablar, ¿eh? no, no digo que no nos comuniquemos, de hecho es una cosa que, que luego si hablamos de tips propondré, pero eh, o sea, la gente viene a, a consultar a alguien que representa, que domina la inteligencia emocional, luego yo pienso, madre mía si estuviera en mi cabeza saldrían corriendo, pero bueno, algo sabemos, ¿no? Eh, y parece que esté esperando que le des el tip, pero no un tip para superarlo y mirar dentro, no, un tip para eh, doblar las cucharillas, ¿no? Digamos, un tip para cambiar a esa persona, para que esa persona de repente se dé cuenta del daño que te ha hecho y vuelva, ¿no? O eh, es que se ha ido con otro, se ha ido con otra, me ha traicionado. Quieren un tip para volver la máquina del tiempo, para que esa persona de repente te quiera, de repente te respete, de repente... Y al final, es que no hay, no hay fórmula, no hay palabras, no hay nada que puedas hacer porque, a ver, no, no quiere decir que no hables, ¿eh? no quiere decir que la situación no pueda cambiar, pero, pero el cambio está en ti, no vas a cambiar a la otra persona, no la vas a cambiar, es que no cambia nadie, ¿no? Y cambian cuando quieren, pero, pero no para ti, cambian para uno mismo, ¿no? Entonces, la gente está esperando, como tú ahora decías, eh, la frase, que haga que se abra el cielo y entonces una, una antorcha, algo así, salga y diga, tú te has portado muy mal y a partir de ahora te llevarás bien con ello porque tal, no, no hay, no pasa, o sea, no va a pasar, y lo que tienes que hacerlo es tú, porque no hay juegos mentales para convencer al otro de que te quiera, de que te respete, de que te valore, de que no te rechace, no. El juego mental está en tu terreno, ¿me explico? Y, no, y al otro no, no, no lo vas a cambiar, por eso, ¿eh? Perdona, pero es que lo decías porque a mí me pasa, ¿no? Hay gente que está esperando como que... Mmm, no quiere cambiar esa persona su forma de verse y ver, y ver las situaciones, no. Quiere que cambien las situaciones y quiere que le des la fórmula para que las situaciones cambien, ¿no? Seguro que alguien nos está viendo y lo siento y te entiendo, no te lo puedes imaginar, porque yo cogería el hacha, zasca, zasca, a veces, sí, sí, aún lo pienso a veces, sí, lo admito. Pero, pero, no vamos a poderte decir nada que haga que esa persona se arrepienta, cambie y venga a ti, se arrodille y, y, y te diga... Eh, a lo mejor pasa, ¿eh? a lo mejor no puedes hablar y a lo mejor pasa, pero... Tú no puedes necesitar eso, o sea, no puedes vivir necesitando que esa persona cambie y que esa persona te valore. Tienes que hacerlo tú, ¿no? Y perdón por el inciso, ¿eh? pero es que me, ha, me has dado un, un, un punto ahí en el que pensaba que era, que era importante, ¿no?
1: Me has traicionado, Perse.
0: Vale, me perdonas, lo siento.
1: No, hombre, lo por siento. supuesto, te agradezco el, la puntualización y, bueno, el matiz y un poco, pues, tirar del hilo, ¿no? Al final. Como ya sabemos, eh, las conversaciones son esto, ¿no? Es un poco el, el ver, ¿no? De, desde cada pregunta. De hecho, yo voy a hacer lo mismo, voy a aprovechar un par de cosas que has dicho que me han parecido muy interesantes y voy a seguir eh, desarrollando eh, bajo mi punto de vista. Entonces, eh, tú hacías dos preguntas muy interesantes, Merced. ¿Por qué esa persona me ha traicionado? Bueno, lo primero es que. Lo primero es que no te ha traicionado, ¿no? O sea, traicionado es un adjetivo que le pones tú. Eso lo decía Juan Pedro al principio muy bien. Es la interpretación que tú haces del comportamiento de esa persona ante la situación que yo percibo. Y por lo tanto, entramos en el juego, el juego maravilloso de las percepciones, donde nada es lo que parece. ¿no? Es decir, aquí cada uno tiene una interpretación, uno lo ve gris, el otro lo ve gris un poquito más oscuro, el otro más claro y al final... No, no sabemos ya ni de qué estamos hablando. Entonces, yo ya llego a la conclusión de que nadie te hace nada, en el sentido de que todo lo que tú percibes es, eh, es, una, bueno, es una interpretación de esa situación. Y lo que te duele es cómo tú interpretas, no lo que ha hecho esa persona, sino cómo tú interpretas. Esto parece una obviedad, pero es muy importante... Porque somos nosotros quienes nos damos el permiso, quienes tomamos la decisión de interpretar esa interpretación, esa situación, como la interpretamos. Eso se puede cambiar, tú puedes cambiar la forma de interpretar. Lo que pasa es que a veces no tienes suficiente información, a veces no, no quieres y a veces, pues bueno, es un tema más inconsciente, ¿no? Pero yo creo que en algún, en algún nivel hay un momento en el cual pues quizás el ego, quizás alentados por el propio ego, pues eh, caemos un poco en la trampa y entonces pues no, esa persona nos ha traicionado y tal. Vale, entonces entrando ya a esta pequeña aclaración de los conceptos, vamos ahora sí a la pregunta, ¿por qué esa persona me ha traicionado o yo percibo que me ha traicionado? Bueno, yo lo que diría es que esa persona ha hecho esa acción concreta. No le pondría el nombre de traición, diría, ¿por qué ha actuado así esta persona? Y aquí ya fíjate que ya es más fácil pues bueno ver, bueno, pues esta persona ha actuado así por el motivo que sea, porque ha creído que era lo mejor, al menos para esa persona, quizás no sabía actuar de otra forma, quizás era una forma aprendida, quizás ha sido una reacción muy poco consciente y ha actuado de esa forma. no Puede ser porque no sabía más, porque solo veía esa salida, porque no se ha parado a pensar y ha actuado de forma muy reactiva sin pensarlo mucho... Entonces vemos que al final el por qué se desdibuja. Ya no es tan claro, ya no... Y tampoco no tiene mucho sentido, ¿no? Porque fíjate que qué más da, por qué lo ha hecho. ¿Qué más da? Si si al final, no, y ahora no, hay una voz no que dice no, 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 pero es muy importante el porqué El por qué es muy importante. Porque si lo ha hecho a mala idea, lo voy a reventar. ¿no? Entonces ahí ya, claro, te has dejado te has dejado dominar por el ego, has caído en la trampa, exacto, y, y entonces eh, te, bueno el ego juega con eso, quiere que te aferres a esa sensación de injusticia, de ataque, para que sigas perpetuando este juego, esta ilusión, como decía Juan Pedro, esta ilusión de que pues, de este mundo que vivimos. ¿no? Al final no deja de ser una ilusión porque estamos proyectando constantemente, ¿no? nuestra mente está proyecta proyectando realidades constantemente que no son Objetivas, decía Juan Pedro al principio, no son objetivas, pues porque básicamente somos sujetos, por lo tanto todo es subjetivo. Es así, ¿no? Entonces, vale, muy bien. El por qué hemos dicho que no es tan importante y que además es una excusa que usa el ego para que yo me siga atrapando en esa tradición y al final en ese sufrimiento. Es lo que quiero evitar, ¿no? Vale, y la segunda pregunta, Mercé, que hacías era... Eh, era algo así como, ¿qué he hecho yo mal? ¿No? ¿Verdad? Era algo así.
0: Sí, era, era a ver, siempre que alguien nos hace algo, sea un rechazo, una humillación, una traición, o creemos que nos hace algo, ¿no? Cuando lo interpretamos así es, es que hay en mí que, que, que me hace digno, entre comillas, ¿no? Que hace que, que merezca esto, ¿no? Porque yo merezco esto, ¿no?
1: Vale, sí. Eh, ¿Qué he hecho yo para ganarme esta traición? Podríamos decirlo así, ¿no? Vale, ok. Bueno, pues eh, yo te lo diré. <ríe> si, me, si me permites la arrogancia, ¿no? Dime, dime, eh, que realidad... me,
0: va, me va a entusiasmar.
1: <risa> bueno, no, no hablo en ti en concreto, hablo en, genérico, eh, hablo en genérico.
0: No, no, sí, sí, pero que sí, sí, que... adelante.
1: <risa> no has hecho nada, no has hecho nada. Eh, esa es un poco la, la, la cuestión, no has hecho nada. Quizás sí que has hecho una cosa, no matizando un poquito, es decir, no has hecho nada malo, me refiero, no has hecho nada malo pero quizás lo que has hecho es que has, y lo decías tú antes, con otras palabras, pero decías un poco lo mismo, has delegado la confianza en otra persona en lugar de, de confiar en, en ti mismo, no o de confiar en la vida. no Cuando yo hablo del concepto confiar en la vida, me refiero a la premisa de que en esta vida que vivimos siempre ocurre todo lo que tiene que ocurrir para que tú eh, vivas la experiencia ¿no? que, que necesitas para, bueno, pues vamos a llamarle para bueno, pues para despertar, para ser más consciente, ¿no? Para, bueno, para, para vivir, ¿no? Al final estamos aquí para vivir esta vida, ¿no? Y a través de esas experiencias, pues vamos aprendiendo cosas, ¿no? Que luego pues nos llevan a. no sé si a una evolución o. Pero sí que está claro para mí no que, que hay como un, un avance, ¿no? da la sensación de avance. ¿no? Y, y entonces, esa al final, esa, ese que he hecho yo mal, al final, muchas veces es, es delegar. ¿no? Es delegar a veces el valor. Porque a veces eh, yo hago cosas para que la gente me atienda. Es decir, lo decía Juan Pedro, ¿no? por, por la, ponga atención en mí. Y entonces yo considero que si no hacen lo que yo querría, lo que yo creo que deberían de hacer, ya lo veo, ya lo percibo con una traición. no Porque claro, es que tú lo que tienes que hacer es atenderme a mí, que soy tu pareja, soy tu compañero de trabajo, soy tu jefe. Que... Entonces, si tú haces una cosa que va en contra de mi percepción de atenderme a mí, pues ya lo puedo considerar como una traición. Tú me has traicionado. Entonces, claro, fíjate que ahí realmente no has hecho nada. Lo que has hecho mal es... Interpretar eso así. Lo que has hecho mal es delegar y, y darte cuenta que no necesitas que nadie te dé su atención para tú sentirte valioso. Aquí está un poco el tema. He delegado en otro su atención, su comportamiento, sus acciones. En base a las acciones de los demás, yo me sentiré de una forma u otra. He caído en la trampa. He delegado mi sentir en base a lo que hacen los demás. Y ese es el problema, o sea, realmente si volvemos a hacer la pregunta ¿qué he hecho yo mal? No he hecho ninguna acción mal. La única acción que he hecho mal, entre comillas, es decidir que poner en los demás esa, bueno, pues esa, no, poner en los demás la valoración sobre mí mismo, ¿no? Y entonces he permitido que, que, que eso me afecte. Yo creo que en esta segunda. ahora llevamos más o menos ¿no? la mitad del capítulo, vamos a un poquito más. Me gustaría en esta segunda parte, eh, vamos a bueno a, tra a tratar este tema, y si queréis ya pode podemos hacer ya algún tip, si, si os parece. Pero me gustaría tratar el tema más en concreto, ¿no? Porque es cierto que ha sido un poco genérico, hemos hablado de los conceptos y tal, y vamos a un caso en concreto. Yo no sé si queréis que os ponga yo un caso, o si, o si queréis poner alguno, pero bueno. Si tuviera que poner un caso, me gustaría poner uno doloroso, un poquito para... ¿no? Vamos a poner un caso que duela, porque si no parece que hablamos ahí de, de cosas blandas, ¿no? Como de cosas que, bueno, sí, pero esto no pasa, esto es una chorrada, ¿no? Eso es un tema complicado, porque os parece que sería una infidelidad en la pareja, ¿no? Que es un poco el sinónimo de la traición, ¿no? La traición puede ser de muchas maneras, ¿no? Pero la traición en la pareja, por entromasia, es claramente la infidelidad, ¿no? Eh, también podría ser que una persona ha mentido no eh, nos ha mentido en alguna cosa que de hecho hicimos un capítulo sobre esto sobre el tema de la mentira que mira lo podemos recuperar y al final del capítulo pues, lo podemos poner también para complementar lo que estamos diciendo hoy entonces eh, vamos a poner ese ejemplo si os parece y si no pues ponéis otro yo tampoco os voy a forzar <risa> aquí lo dejo pero creo que puede ser Podemos eh, coger este ejemplo para realmente eh, ver cómo funcionan todos estos mecanismos que hemos estado hablando, ¿no? Así que, pues, Mercé, Juan Pedro, quien, quien se atreva, que empiece.
2: <risa> bueno, yo aprovecho y antes de que se me olvide, luego de Juan Mercé que utilice el ejemplo que, que quiera, o este que <risa>
1: <risa> Hombre, Juan Pedro, ahí has sido un poco, has traicionado a Mercé un poco. No, no, ¿eh? has traicionado no, no, un poco. Bueno,
2: pues, <risa> es broma, es broma. Puede sentirse así, por supuesto.
1: Luego se lo preguntamos.
2: Y, no, yo, yo voy a hablar de una infidelidad sí. eh, laboral. Ah,
1: ¿vale? también, sí, sí, claro. Porque
2: es un caso real mío, o sea, que me, me pasó y muy doloroso, al me menos en su, en su día, cuando a mí me pasó que yo no, no estaba, pues, bueno, no, no es que yo ahora sea muy consciente, pero era menos, seguro era menos porque sufrí mucho.
1: Pues me gusta que, Entonces, que pongas este ejemplo, Juan Pedro, claro
2: que sí. Pues era una infidelidad también laboral, en el sentido que yo, yo había montado una empresa, era empresario con, con dos socios más, y teníamos una SL, y, y bueno, pues eh, aquello, pues al principio, pues muy bien, ¿no? Y, pero luego ha empezado a, a haber discrepancias en la forma de pensar. Es decir, fíjate, aquí ya apunto un dato, habían valores diferentes valores diferentes que no habían sido puestos encima de la mesa al principio, con lo cual eh, empezamos, pues al cabo de, de un año prácticamente, empezamos a, a, a diverger, no no sé si el diverger se dice, eh, eh, en, lo, en la forma de actuar, claro, porque al final uno actúa en base a sus valores, que esos valores al final son ideas, rígidas de cómo deben ser las cosas, ¿no? que está derivado de creencias sí, sí. también. ¿no? El conjunto de valores pues da lugar a creencias, pero entonces, ¿qué ocurre? Como éramos tres, pues eh, esta otra persona que era con la que yo más eh, me relacionaba, eh, se, desde mi punto de vista, y fíjate ahora lo que introduzco, desde mi punto de vista se alió con el otro socio. Y eh, bueno, pues de tal manera en que yo eh, cada vez estaba como más eh, hoy esa impercepción, como más marginado de la, de la toma de decisiones y de la empresa. Entonces llegó un momento en que yo ya me estaba como fuera. Y un día, en, en una reunión de, de socios, una, un consejo directivo, ¿no? Una junta, un comité directivo, eh, a mí me presentaron la eh, que ya habían firmado, eh, digamos que mi, mi cese. ¿Vale? Eh, yo es, coincidió en que yo ese día pues estaba dispuesto también a marcharme ya, ¿no? Y entonces ya fue como, como al mismo tiempo, ¿no? No queremos que sigas y yo era como yo ya, ya no, no tiene sentido que esté aquí, ¿vale? Porque no, no, no pensamos de manera igual. Entonces, claro, yo de, desde mi punto de vista, yo vi, lo vi una traición. Porque, fíjate, se han aliado los otros para que eh, yo me quede fuera, para echarme, ¿no? Eh, pero claro, desde su punto de vista era yo el que no actuaba adecuadamente conforme a los, a los valores que, según ellos, eh, o una persona, uno de los dos en concreto, que era el que dirigía un poco más la, eh, tenía el control un poco más, ¿no? De la toma de decisiones, pues desde su punto de vista era yo el que estaba equivocado.
1: Claro, eras como un disidente,
2: ¿no? Ah, claro, ya, yo ya no, no actuaba en base a los valores que él eh, tenía. Uh -huh. Entonces, no, no voy a entrar al detalle de cuáles eran los valores, pero sí que, fíjate, <risas> entró eh, así que a la forma de, de ver. O sea, yo me identificaba con mis pensamientos, con mi forma de ver las cosas, con como es lógico, ¿no?, cada uno se identifica con lo suyo y él se, él se identificaba con lo otro. Entonces, desde mi punto de vista, él fue el... Eh, bueno, los otros dos fueron los que me traicionaron. Desde su punto de vista, fui yo el, el que traicionó. Claro. Entonces, fíjate cómo y... eh, hay que ver un poco, ¿no? Desde un punto... Cuando ya uno eleva un poco el nivel de conciencia, es capaz de ver lo que decíamos, el ego, ver lo que aparece en tu cabeza, en tu mente, y al final darte cuenta que son solo ideas. Son solo ideas, ideas que, claro, que si tú no te das cuenta y te, te arrastran, puedes llegar a, bueno, pues a lo que sabemos, ¿no? A Incluso a las guerras, a matar, a traicionar, a eh, y desde su punto... Pero es que, fíjate, estábamos diciendo antes esto, no te creas todo lo que piensas, date cuenta, pero es que al otro le pasa lo mismo. A los demás le pasan lo mismo. Entonces, el otro que ha actuado así, que hemos dicho, que decía, como decía Mercel, su caso, ¿no? De, de ese amigo, ¿no? O esa persona que, que había actuado así, desde su punto de vista estaba haciendo lo mismo, estaba creyéndose lo que pensaba, que no sé qué sería, pero se lo estaba creyendo y por eso actúa así. O sea, si, si yo no me creo lo que pienso. No, no, no activo emociones, y entonces eh, lo más normal es que no actúe, pero si yo me creo lo que pienso, activo emociones y actúo en consecuencia. Es decir, me he creído lo que he pensado.
1: Y, y Juan Pedro, ¿cómo, sí, entiendo, ¿cómo, ¿cómo deshiciste esa traición? ¿O cómo gestionaste esa, esta traición? ¿no? ¿Cómo lo has bueno, gestionado? Ahí... Ahí era
2: tan doloroso, fíjate, esa situación fue tan dolorosa, ya no solo el punto de vista emocional, sino económico, ¿eh? porque yo ahí digo, y esto lo he escrito en, en blogs y esto, que yo, para mí eso fue como un MBA, me lo tomo como un aprendizaje, porque me costó como mil euros, una deuda eh, importante con el con el banco, porque yo había avalado créditos, y, y, y bueno, de hecho, hubo un día muy duro para mí, que era no, no sé qué hacer ya con con esta deuda, no sé cómo voy a pagarla. O sea, me quedé fuera de la empresa sí, y tenía que hacer frente a las deudas, porque las, las deudas las avalas, personalmente, no, sí, sí, sí. No, no con la empresa. Entonces, bueno, pues llegó eh, un día que solté, solté y dije, bueno, pues que sea, como se suele decir, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Que sea lo que el universo quiera. Y apareció, apareció cuando sueltas, fíjate, y me acuerdo de cuando dice Mercedes, cuando sueltas, aparece un un, un ente salvador, <ríe> y apareció en este caso, pues, alguien de un, un directivo de una, de una entidad bancaria que me dijo, oye, te voy a, a reunificar la deuda, te voy a, a cambio de, por supuesto, de una hipoteca, ¿eh? de, de mi vivienda, eh, pero te voy a, a, a reunificar la deuda y te la voy a aplazar a 20 años, ¿no? Y entonces te, me, te me va a salir una cuota a pagar muy bajita, ¿no? que yo podía asumir. ¿Eh? Y luego vino otra empresa y me contrató, y bueno. Eh, entonces, eh, digamos que aparecieron los ángeles allá a mi salvación. ¿no? Pero fíjate que era eh, yo, desde mi punto de vista, era algo muy negro, muy negro, muy doloroso. O sea, no había solución, los otros eran los malos, yo hacía yo había hecho lo que tenía que hacer. Y es todo falso. Es todo falso. O sea, falso en el sentido de que son pensamientos. O sea ocurrió pues 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 ocurrieron hechos pues a lo mejor yo eh, deposité demasiado la, mi como tú decías no delegué mi confianza en los demás ellos también hicieron lo mismo no lo sé no lo sé lo que hicieron ellos no lo sé yo sé lo que hice yo Ajá. lo que hice yo fue pues eso delegar mi confianza creer que el respeto solo me lo tenían que dar los demás eh, apoyarme todo, eh, todo lo que yo debía darme ¿eh? mi aceptación mi, mi autorrespeto, mi eh, autoconfianza, delegarla en los otros. Los otros son los que me tienen que, que, tienen que confiar en mí, respetarme. ¿Cómo me hacen a mí? ¿no? Va a aparecer en mi cabeza. ¿Cómo me hacen a mí? A mí, que yo soy tan buena persona. ¿eh? <risa> <risa> ¿Cómo me hacen esto? No, es, es falso. <risa> son todos rollos del ego ¿eh? que, que aparecen en tu cabezota para pa protegerte. Está bien, está bien, porque es para protegerte pero eh, es todo un, un montaje artístico, claro, <ríe> es todo, sí. claro, entonces, eh, al final, cuando tú te das cuenta, ya dejas de culpar, dejas de, de juzgar, bueno, a ver, en la, en la mente aparecen juicios, o sea, sí que juzgamos, la mente sigue juzgando, pero ya lo ves, y entonces dices, no, tranquilo, ya paso, ¿no? a veces como, eh, acaricias <risa> al ego y dices, ya paso, y ese es el amor, un poco, que decías tú. El amor a abrazar el ego y decir, oye, que no, que, que, esto, que, que esto son ideas tuyas para protegerte. Pero el otro ha traicionado, pues eso es lo que tú decías, pues es una etiqueta. Es un juicio de valor. Me, me ha gustado lo que has dicho de, no, no, describe el hecho. No, no digas por qué me ha traicionado, porque entonces ya estás metiendo el juicio de valor y ya has condicionado en la pregunta. Ah. Y eso es lo que me pasó.
1: Eh, Juan Pedro, pues eh, gracias por, eh, por compartir tu caso personal. Eh, yo creo que tiene mucho valor, ¿no? Ese tipo de, de situaciones que uno ha vivido, que en un momento de tu vida evidentemente eso ha sido un sufrimiento, lo has vivido desde el sufrimiento y ahora lo puedas explicar desde la paz y reconociendo, ¿no? Pues precisamente eso, ¿no? Que, que ahí hay mucho barullo mental, no, mucho lío mental que al final es el que te causa sufrimiento. ¿no? Y, y eso es un poco eso. No sé si Merced nos quiere contar alguna cosa. Bueno. Alguna y, mira, infidelidad yo, laboral me, también. Me voy a.
0: Me voy a. No, no, me meteré en la infidelidad de pareja, pero primero quería comentar algo. Estaba pensando a raíz de lo que decía Juan Pedro, ¿no? En mi caso, que era lo que yo había aprendido, ¿no? Sí. Y, y al final creo que siempre es el cambio de pensamientos. En, en, en tu mente, ¿no? Es la nueva forma que tienes que, ap que aprender a, a manejar la nueva percepción sobre ti mismo, los nuevos pensamientos sobre ti para poder llevar, porque al fin y al cabo tienes que hacer un duelo, ¿eh? Porque esto va de aceptar, porque es que hay algo que, que es obvio, si no lo aceptas no va a cambiar, la situación no va a cambiar por más que no la aceptemos, ¿no? Y aceptarla es, bueno, cambio yo lo que está en mi mano, pero mentalmente, Acepto lo que siento y aprendo a llevar esa situación desde la paz interior, ¿no? Sin, sin que eh, eso me, me haga desmoronarme, o si me desmorono, pues me desmorono, no pasa nada, porque es un proceso, ¿no? Pero estaba pensando que lo que había aprendido era a mirarme a mí de otro modo, y, y, y a... Porque hay veces que, fijaos que cuando te traicionan, cuando te hacen algo así doloroso. Te coge como. Un, te revistes de, de orgullo, ¿no? Y piensas a mí, no sé qué, si soy, yo soy la mejor, ¿cómo pues me hacen esto? ¿no? Sé. Y claro, eso es como eso es como una capa falsa del ego que no te permite pensarte bien, ¿no? Porque lo que tienes que hacer es, no, no, no me estoy queriendo suficiente, no me estoy valorando suficiente, voy a hacerlo bien, ¿no? No, no orgullos falsos de, de, de tía dura, de tío duro, que cuando le ves le haces así no le miras, no, no. Es que. No tienes que estar pendiente de esta persona, tienes que estar pendiente de ti, ¿no? Y ahora voy a la infidelidad, venga. Estaba pensando cuando has sacado el tema, David, que... Fatal, o sea, lo entiendo, duele mucho, ¿no? Es terrible y todo eso, sí. Pero estaba pensando en lo hipócrita que es a veces esta sociedad, ¿no? Porque eh, nadie regala la planta y el primero que coge y la, la tira cuando está muerta se lleva, <risa> se, se lleva el peso de la ley, ¿no? Pero... No, lo digo porque muchas veces hay personas que dicen mira, es que la otra persona me ha sido infiel, ¿no? Bueno, a lo mejor es que tú hace un montón de tiempo que ya le eras infiel mentalmente, que no le hacías ni caso y eso parece que no cuenta, ¿no? Al final, y no digo que esté bien, ni bien ni mal, no, no lo juzgo, ¿eh? No lo juzgo, pero hay tantas historias detrás de una infidelidad y es tan difícil de valorar que tendríamos que estar en la mente del otro y, y poder hablarlo, ¿no? Y poder saber por qué. Porque hay veces que es un juego realmente y, y puede ser que esa persona pues no ha pensado nada en ti y te ha hecho daño sabiéndolo. Y otras veces es una forma de pedir socorro, una forma de pedir, mira eso tan triste de, mira qué me estás haciendo hacer, ¿no? Para, para que me hagas caso, ¿no? O una forma de, de buscar eso que no te da la otra persona y no me refiero solo al tema físico, sino a la atención, a sentirte valorado, a sentirte querido, a sentirte... Eh, piropeado, a sentir que te hacen caso, ¿no? Es una forma de mm, buscar eso que no te da la otra persona ya o que tú crees que no te lo da, ¿no? Y que nunca debías habérselo delegado a ella, sino un poco ay. a ti misma o a ti mismo, ¿no? Es decir, eh, luego, a ver, luego hay veces que es el principio de otra relación y es porque se ha acabado, es que hay, tanta, hay tantas modalidades de infidelidad como seres en el mundo, ¿no? Y a lo mejor estamos diciendo, ay, me ha sido infiel, bueno, pues a lo mejor hay posibilidad de retorno, si hay perdón, si se habla, si se comprende y a lo mejor es una forma de... de bueno, pues te enamoras de otra persona, te gusta otra persona y, y aquella relación había acabado. Hay veces que pasa, ¿no? Mira, a, a mí hay una persona que una vez me contó que había sido infiel porque no encontraba otra forma de romper la relación con su pareja, ¿no? Porque quería tanto a su pareja... Eh, pero ya no había esa emoción, o sea, ya era una amistad maravillosa y quería mantener esa amistad, pero como era incapaz de decírselo, pensó que la única forma era romperlo todo, ¿no? Por ejemplo, fijaos cuántas modalidades hay de... Luego, pues, ostras, no me hace caso, luego quiero volver a sentir esa... Pero fijaos que al final, y no digo, no digo, yo lo entiendo, ¿eh? entiendo completamente que nos sentamos, nos sintamos traicionados, sienta mal en ese momento te sientes como que te ha menospreciado, como que ha preferido a otra, a otro, como que, ostras, y, y lo primero que piensas, ¿no? En ese momento, porque, bueno, ha sido una vez, no, han sido veinte, jolín, veinte, ¿no? O sea, las 20 veces, ¿sabes? Eh, cuando estaba con ella o con él, no pensaba en ti, no pensaba que tú estabas sola, que tú estabas solo, no, en ningún momento ha pensado que te hacía daño, todas esas historias que, que nos vienen a la mente. Pero al final, la, la traición, la infidelidad es algo más grande que un acto físico, ¿no? Es, es un eh, va, va más allá. Es, eh, se puede ser muy infiel sin sin que te toque nadie, más que, que tu pareja, ¿no? Se puede ser muy infiel mentalmente, no lo sé, pero no, no me refiero a, a pensar en otra persona en esa actitud. No, no, no. Me refiero a, mmm, a menospreciar a la otra persona, me refiero a no tenerla en cuenta, me refiero a haber roto la confianza, me, me explico, no, no, me, no me refiero a, a, bueno, pues a pues a que no te guste la persona con la que ya estás, se ha perdido la chispa y piensas en otra persona, no, no. Me refiero a mmm, que hay muchas formas de, de ser infiel, ¿no? Y no todas pasan por una cama, ¿me explico? Y, y en esto la sociedad a veces es, es muy... ¡Qué cara me ha puesto, David! <risa> eh, y en esto la, la sociedad a veces es, es muy hipócrita, ¿no? Y creo que vale la pena replanteárselo y, y... es que un día tendríamos que hablar de, de relaciones, ¿no? Porque en esto hay muchas modalidades. Y este es un tema difícil, porque, claro, tendríamos que analizar infidelidad por infidelidad y no sabríamos hacerlo porque no estamos, ¿no? Eh, pero... En todo caso, el trabajo interior de, de la persona a la que se le ha sido infiel o supuestamente infiel, ¿no? Eh, es el de reconstruirse, ¿no? Es una, es una oportunidad para, para reconstruirse y, y darse cuenta de. Bueno, a lo mejor se siente, se siente ninguneado, a lo mejor se siente menospreciado, ¿no? Darse cuenta de todas esas emociones. Y hacer un poco, un poco ese duelo, porque claro, aquí hay un añadido, ¿no? No solamente se puede romper la relación, eh, a lo mejor llevas tiempo con esa persona, hay, hay muchísimas cosas añadidas, ¿no? Pero bueno, al final, al final, eh, tienes que acabar, como decíamos, mirando dentro, ¿no? Y, y ser capaz de ver la situación un poco más allá, ¿no? Eh, ¿Por qué lo ha sido? Tú decías, David, no, no es importante, pero, pero a veces si tienes ese por qué, te va muy bien comprenderlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te has ido con otra, no? Ostras, pues porque tú hace mil años que no me haces caso. Tú, tú ya me eras infiel eh, con el silencio, con, con la mirada, con el desprecio. No me hacías ni caso, ¿no? Por ejemplo. Y, y esas cosas pasan.
1: Bueno, eh, a ver. Eh, yo creo que... En el porqué a veces eh, puede ser un poco peligroso, ¿no? Porque cuando buscas eh, los porqués eh, estás muchas veces cegado, ¿no? Estás buscando razones, estás buscando... Sí, pero,
0: pero no, está, no, es, o sea, no está mal, no está mal saber... Mmm, a veces en el porqué hay, hay una explicación y tú también te das cuenta de que, de que en una relación hay dos personas, ¿no? Y que no, no, muchas veces no se rompe por una sola, ¿no? Yo sé que con esto que he dicho, que hay mucha hipocresía en este tema, y no digo que no duela, eh, duele un montón... Yo sé que la asociación de infidelizados de, de España se va a enfadar, ¿no? Porque, pero, pero yo lo decía para que miráramos un poco más allá, ¿no? Que, que, que la infidelidad no es un acto sexual. Es muchísimo más y abarca muchísimo más, ¿no?
1: Sí, a ver. O sea, yo creo que cuando una persona es infiel puede ser por muchos motivos, ¿no? Pero lo importante es... Eh, ¿Cómo tú percibes esto? Cuando tú recibes la infidelidad, ¿no? de lo que hablamos hoy, eh, yo creo que tienes que plantearte, a ver, ¿no? porque si, si te centras en que el otro te ha sido infiel, es lo que decía Juan pero te estás centrando fuera. Tienes que mirar adentro, no lo hemos dicho antes. La verdad está ahí dentro, decías antes. Sí, sí. Y es verdad. Entonces, ¿qué hay que mirar? A ver, primero, la otra persona me ha traicionado. Vale, ¿en qué me traiciono yo? No, porque los demás son una proyección de fuera. Entonces, si me quedo en lo que hacen los demás, no avanzo dentro. Entonces, voy a mirar dentro. ¿En qué me estoy traicionando yo? ¿En qué no estoy siendo fiel a mí mismo? Ah, pues bueno, igual, no sé, igual estoy aguantando una relación que no me llena. Pero la aguanto porque creo que no merezco nada mejor. Joder, pues el que se está traicionando eres tú mismo. No me, no me fastidies. Yeah. No. Claro, y
0: fíjate, esto que tú dices es donde yo iba, que sí, y al mismo tiempo tú, no solamente te estás traicionando a ti mismo, sino que también estás traicionando a la otra persona, aunque no hayas llevado una, un acto físico, me, mediante un acto físico, ¿me explico?
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, yo soy un poco, si si no me centro, sí, entiendo lo que dices, Merced, pero si, si yo no me centro en el de fuera... Para, para meterle la culpa a él, tampoco me meto la culpa a mí conforme con lo que yo he hecho con el otro, ¿sabes? No sé si me explico. Es decir que sí, me vale para lo los
0: dos lados, que, ¿no? Sí, lo que pasa es que aunque tú mires dentro, al final va a haber una conversación, porque un, o, yo lo que diría es que hubiera sí, una sí, conversación, sí. ¿no? Ah, no, por supuesto. O, claro, si va a haber una conversación, pues pues es mucho más fácil comprender de, ostras, que mm, te has ido con otra, ¿no? Vale, te has ido con otra, oye, que muy mal, ¿eh? O sea, infidelizados de España, estoy con vosotros, ¿eh? no digo Fieles. en serio. <risa> no, bueno, infi infidelizados ahora, ¿no? Porque digo, no quería infieles, infidelizados, ¿sabes? No sé. no. Es que no sé cómo se dice, ¿no?
1: La isla eh... de las tentaciones, ¿no? Le llaman vale,
0: no, es que, es que, es que no, <risa> no, no lo veo, ¿no? Pero, pero al fin y al cabo, en esa conversación también está muy bien darse cuenta de estas cosas, que a lo mejor lo estoy diciendo y alguien dice, no, no, pues es que yo le he tratado así siempre y, y siempre le hago caso. Y mira lo que ha pasado. Bueno, luego eso es otro análisis que podríamos hacer porque ya lo he dicho, ¿no? Hay muchas infidelidades y muchas personas. Pero para la conversación también está muy bien, ¿no? O sea, para, para conversar, pues, darte cuenta mmm, de que al final es un acto en sí. Bueno, puede ser uno, pueden ser veinte pueden ser muchos, ¿no? Entonces ya la cosa es como que se desmadra, ¿no? Pero al final, como tú muy bien decías y ya te dejo, es... Mm, al final la persona que se va a quedar contigo eres tú, la que se va a tener que coser y remendar las heridas eres tú y la que va a tener que mm, aprender a verse a sí misma y a sí mismo y percibirse de otra forma eres tú, ¿no? y cambiar esos pensamientos, por tanto, te quedas contigo, ¿no? al
1: final Sí, sí está claro que el trabajo y siempre lo decimos, tiene que ser interno es decir, no vale nada decir que yo he hecho esto, que tú has hecho lo otro hay que ir a lo tuyo, ¿no? Y insisto en ese tema, es decir, ¿en qué tú te has traicionado? Pues seguramente quizás estás en una relación donde, pues oye, chico, ya no, ya no te llena y la estabas aguantando, entonces lo que te fastidia no es que el otro haya sido infiel, que evidentemente a nivel moral no está bien, ok, pero no quiero entrar en eso, sino aquí el problema es que tú estás aguantando una relación que ya está muerta entonces lo que haces es, estás esperando, o sea, lo, lo, que, lo, que, lo que te fastidia es que tú has aguantado y no has sido infiel y el otro ha sido infiel antes que ti, ¿no? Eso, eso a veces es lo que pasa. Lo que pasa es que eso es muy sutil. Y esto el ego, pues esto el ego no lo puede reconocer, porque claro, entonces el ego diría, no, oh, no, es que es otro. El, el ego siempre mira para afuera, porque si mira para adentro, pues el mismo se desacredita. Entonces... Lo que hace es que inconscientemente, no, no, es el otro, es el otro, es el otro. Y entonces hablo con todo el mundo y le digo, mira, mira qué me ha hecho mi pareja. Mira qué me ha hecho, qué mala es, qué malo es. Y, y entonces, pues yo, ah, no, yo, yo soy un trozo de pan, ¿no? Yo soy un angelito o una angelita. Y aquí, pues la gente, mira, me trata mal y qué pobrecito, ¿no? Y ahí te estás haciendo un flaco favor, porque de ahí no estás aprendiendo nada. Y es muy probable que en la próxima relación se acabe ocurriendo lo mismo, porque no has aprendido. No has aprendido en, en darte tu propio valor. Si una relación ya no aportas y ya está muerta, pues lo que hay que hacer es cortarla. Hay que hacer es ser honesto y decir, pues mira, y ahí desde, ahí, desde ese momento es mucho más fácil tener esa conversación que tú decías. Oye, mira, veo que esta relación no, no funciona. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos? ¿No lo dejamos? ¿Cambiamos la fórmula? En lugar de ser pareja, pasamos a ser amigos. Tenemos hijos en común cómo lo gestionamos, ¿no? Eh, mira, ahora, recientemente eh, ha habido una, una ruptura eh, matrimonial muy impactado mucho en España, ¿no? Que es la ruptura de, de, de Iker Casillas y Sara Carbonero, ¿no? Que eran como la pareja de, de España en el sentido que, bueno, romántico, ¿no? Y, y me gustó mucho... Porque el, el... eran
0: guapos. Eran la pareja de España porque eran guapos, eh? <ríe> Vamos a ser sinceros porque hay más parejas.
1: Sí, no, bueno, yo no sé si era. Por eso yo creo que era... Sobre todo porque eran famosos.
0: Sí, pero queda muy bien en las revistas, así, guapos bueno. y bien vestidos.
1: <ríe> sí, pero a lo que iba es, es que, eh, pues bueno, se, se, me gustó el mensaje que pusieron en las redes sociales los dos, de que, pues, eh, de una forma muy correcta, pues pusieron el mismo mensaje y diciendo, pues, que lo importante es que, bueno, habían dejado esa relación de forma mutua. Y que lo más importante ahora era seguir con esa amistad entre esas dos personas porque tenían la, la misión ¿no? de seguir educando a sus hijos en común, ¿no? Y, y, y creo que estuvo muy bien. O sea, me pareció un, una buena manera de luego ya lo que, hayan, lo que haya pasado evidentemente no es mi no es de mi incumbencia, ni me interesa tampoco, pero sí que me gustó esa forma de expresarlo, ¿no? Y, y en cuanto a esto, pues bueno, al final eh, yo creo que evidentemente... El problema de la infidelidad es que, pues, estás engañando al otro. Es un engaño porque no estás, no estás siendo honesto, ¿no? Lo que pasa es que esto eh, es muy fácil juzgarlo, pero yo creo que hay que ir un poco más allá, porque al final, si entramos en, en, en el mundo de la. Porque esto, fíjate que detrás de todo esto hay la culpa. Se está buscando un culpable, ¿no? Y al final, eh, pues, el. La persona que ha cometido la infidelidad o que ha hecho esa acción, pues eh, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que, que acepte una acusación. Es muy difícil porque nadie se quiere sentir culpable. Entonces su ego le va a buscar estrategias y justificaciones de por qué ha hecho eso. Y al final, desde esos dos puntos de vista, la comunicación, que es lo que tú decías, Mercedes, es muy difícil. Entonces, si tú quieres realmente tener una comunicación, lo único que puedes hacer es ocuparte de tu parte y, y asumir honestamente pues que quizás la cosa no funcionaba y no pasa nada. A veces una relación termina porque tiene que terminar, porque esas personas ya no se aportan nada, ya no se pueden aportar nada más. Y eso, pues, eh, hombre, es mejor que se acabe de mutuo acuerdo, pero a veces si no se sabe o si se espera demasiado o si se espera a que el otro tome la decisión, pues al final a veces acaba... Ocurriendo este, este hecho de la infidelidad que evidentemente es desagradable y no es deseable. ¿no? Así que bueno, pues eh, aquí invitamos a las personas que pues han sentido traicionadas en algún sentido, sea pareja, sea amistad, familia o trabajo, pues lo que creo que hay que ver es mirar para adentro. Ese ¿no? si Sería el primer tip, eh, mirar para adentro, ver en qué no te estás siendo fiel, pero no para sentirte culpable tú sino para realmente aprender algo de esto, ¿no? Y revisar sobre todo las creencias. ¿Qué creencias hacen que yo me sienta traicionado? Ah, pues yo es que creo que cuando ocurre una cosa así, es que el otro siempre, eh, o sea, el, el, que, el que es infiel se ha equivocado y yo no he hecho no, nunca nada. Bueno, Pues oye, pues desde ahí puede haber poco aprendizaje. Te ves siempre como víctima. Si te ves siempre como víctima, la víctima no, normalmente no... Eh, se siente pues, vulnerable, ¿no? Como que como, como que el otro te ha hecho daño, y entonces tú, pues, como que no, no, no tienes margen de maniobra, ¿no? Y en realidad, siempre podemos elegir. Y esto es duro, porque, no, pero yo no podía elegir porque me engañó, yo no lo sabía, pero seguramente, lo decías muy bien antes, sé la relación ya no iba bien, porque es muy raro que una relación vaya bien. O sea, cuidado, que una relación vaya bien. Y ya estoy poniendo, fijaros, otra realidad. ¿Qué quiere decir que una relación vaya bien? Bueno, pues que va como de, que, que es estable. Y claro, la estabilidad es un concepto que hoy en día, pues, eh, pues no tiene sentido porque todo cambia, la vida es cambio ¿Cómo como, como vas a pretender que una relación sea estable, ¿no? Si la vida es cambio, pues bueno, la relación también tiene que, tiene que cambiar. No, no tiene por qué romperse, pero también van cambiando las fases. Y a veces, si no se negocian las fases, ¿en qué fase estamos? de La relación, pues en esta, en la otra. Si no se negocia, si no se habla, si no se comunica, al final la relación muchas veces muere. Al final, la consecuencia, lo que rompe todo, puede ser una infidelidad, es que, que es lo que decíais, pero, pero al final eso es, entre comillas, lo de menos. no La relación ya estaba muerta. no Entonces, bueno, hay mucho más. no Con esto, con toda esta exposición, lo que queremos decir... Es que hay mucho más, que no te quedes con, con ese concepto de traición, de me he traicionado, sino mira dentro y mira realmente en qué no te, te estás eh, siendo fiel a ti mismo tú, en qué no te estás amando, qué no estás aceptando. Y a partir de ahí podrás sanarlo, ¿no? Porque si no, luego viene otro tema, que no, no, hemos, no hemos incidido ahí más profundamente, pero es en el sufrimiento posterior, ¿no? Si tú ves que todo lo que te sucede en la vida tiene una función de aprendizaje real, que es como una ilusión, es como si fuera un cuento y aprendieras a través de, de las historias que suceden en el cuento, tengas tú un aprendizaje de las moralejas de cada historia, y que tú realmente el objetivo es aprender todo eso, al final no te tomarías tan a pecho, no te, no, no te tomarías tan mal y no, no sufrirías tanto con cada situación que ocurre. ¿no? Si tú lo vieras todo como un cuento pues eh, en este caso, pues eh, y no te creyeras los pensamientos, que era lo que decía Juan Pedro, si no te lo creyeras, si lo hubieras desde la posición del observador, pues la vida no sería tan, tan dura, es tan sufriente, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros invitamos a esas nuevas perspectivas, nuevas ideas, ¿no? Entonces me gustaría terminar, nada, con un tip cada uno y cerramos el capítulo.
2: Bueno, yo añadiría el tip de desde esa experiencia que he contado, ¿no? Eh, porque aquello me llevó luego a mí a, a, a la lucha, ¿no? La lucha por recuperar mi parte de la accionaria o vender mi parte los otros eh, rech eh, rechazarlo, culparme burofax para aquí, burofax para allá, contratar un abogado eh, pff, entonces eh, lo que recomiendo es eh, deja de luchar o sea, si te atacan, pues eh, igual tendrás que defenderte, ¿no? porque depende de, de dónde te venga el, el torpedo, ¿no? pero... <risa> Eh, deja de luchar. No, no, busques,
1: no, no busques venganza, ¿no?
2: No, exacto. ¿Por qué? Porque te quita energía, eh, te desgasta mucho, te lleva a poner la atención donde es una pérdida de tiempo, eh, entonces es mejor seguir, fluir, no eh, avanzar e ir a, a, otra cosa, a otra cosa. Aprender, por supuesto, hacer este ejercicio de introspección, de ver qué que estabas delegando, ¿no? Como decíamos. Y, y que has podido aprender sobre ti. Que, que es lo que... A, a dónde te estabas aferrando, ¿no? Es, es, desde el ego, ¿no? Eh, autoprotegiéndote, no, no autorrespetándote, no eh, no autoconfiando en ti, ¿no? Si, si tienes que aprender eso, a quererte en definitiva, ¿no? Eh, y ya está. Y sigue adelante. No, no, no te enrolles, no te enredes con... con eh, Agresiones de verbales, ni mucho menos físicas, pero ni, ni guerras estas legales, ni historias, salvo que, bueno, pues haya algún, algún tema que haya que resolver, ¿no? De, de accionar algo. En mi caso había que, que disolver unas acciones y tal y cual, ¿no? Pero nada más, no, no, no nada en ataques, ni guerrillas, ni nada de esto, porque esto lo único que hace es de quitar energía y descentrarte de, del de verdadero objetivo que es seguir creciendo seguir eh, subiendo la conciencia y, y trascender eh, el ego en definitiva no es verlo ¿no? no matar al ego sino trascenderlo verlo seguir porque el ego lo necesitamos para, para interactuar en este en esta vida ¿no? pero pero no no creerte a, al ego no no creerte que eres el ego ¿no? y, y ese es un poco el un poco el para qué creo creo ¿no? de mi punto de vista el para qué de todo lo esto que nos pasa no el darte cuenta y trascender el ego, así que deja de, de quitarte energía con eso.
0: Muy bueno, porque fíjate que esto que dices, Juan Pedro, es una forma de cerrar ciclos, ¿no? Yo creo que, que lo importante, evidentemente que hay que hacer ese proceso, que hay que hacer ese duelo y que te vas a machacar muchísimo de por qué a mí, por qué me ha hecho esto, si yo siempre me he portado bien, sea, sea o no cierto, ¿eh? Sea uno cierto, pero, pero es importante cerrar ciclo, ¿no? Y muchas veces cuando entras en batalla legal, insistiendo en que evidentemente si te denuncian tienes que ir a un abogado o si hay un problema hay que solucionarlo, ¿no? Pero pero no empezar la guerra, ¿no? Porque es una forma de no cerrar el ciclo y mantener la, la herida abierta y no poder cicatrizarla, ¿no? Y luego, mmm, es decir, que tú, que tú no tengas nada ahí pendiente eh, 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 más que contigo y contigo te lo puedes ir solucionando, ¿no? Otra cosa es que la otra persona, pues, increpe y tú tengas que, que ir, ¿no? Pero iniciar tú nada eh, no es una buena forma de cerrar ese ciclo. Y yo, algo que, que estoy recetando, si me permitís eh, el verbo últimamente, que es, vamos a escribirlo, se puede hablar con esa persona, pero a veces, y David, tú lo decías hace un momento, eh, muchas veces no, no lo va a admitir, o, o a lo mejor a veces que pasa que, que, que vas y pues sí, lo he hecho porque tú me hiciste eso, ¿no? ¿No? Yo, por ejemplo, es algo que no que no hablé, pero pero lo he escrito, no he escrito como me sentía. De hecho, lo he escrito y lo tengo publicado, eh, es público en mi blog, ¿no?, <risa> sobre, sobre el tema y cerrando, ¿no? Cerrando el tema, bueno, pues escribirlo y, y cuando se pueda, cuando se pueda, ya sé que habrá gente que me dirá, "Ah, oh, no puede ser, perdonarlo, perdonarlo, perdonarte y cerrar, ¿no?, eh, y, y soltar esa, esa historia escribiendo, pues es una muy buena forma de, de empezar ese proceso de perdón, porque es que eh, con el perdón no, lo único que estás haciendo es quitarte de encima ese peso, ¿no? Que llevas, porque es que si no continúas siendo la víctima, continúas maltratándote, continúas pensando que eres traicionable, ¿no? Bueno, pues deja eso, perdona y. Y dejas que, que corre el aire, ¿no? Como abrir la puerta y que corre el aire.
1: Así es, así es, Mercedes. Pues eh, yo diría, ¿no? Para cerrar, que no pretendas tampoco que la otra persona lo entienda. ¿no? Porque ahí hablamos de la conversación, ¿no? En el caso de la infidelidad eh, con la pareja, por ejemplo. Pues eh, no pretendas, no, bueno, yo voy a reconocer esto y a ver si así la otra persona reconoce también su... No, no, no te lies ahí no te lees ahí, porque vuelves a delegar el sentirte tú bien en el otro, en que el otro reconozca, en que reconozca su parte de eh, responsabilidad vamos a decir, e y no, eso no sirve porque otra vez estás yéndote fuera, no hace falta que la otra persona te dé la razón te reconozca fíjate, esto es importante, muchas veces cuando nos traicionan estamos buscando reconocimiento en la otra persona, Eh, eh, que tú te has portado mal y yo no merezco eso y en lugar de buscarlo fuera, en la persona que te ha sido infiel, hombre, has vuelto a cometer el mismo error segunda vez. No delegues el valor en lo que ha hecho la otra persona. no Pero es como se ha equivocado, ahora le vuelvo a pedir. No, el, el, el aprendizaje es voy a recuperar el valor que yo tengo, voy a reconocer el valor que yo tengo en mí mismo sin que dependa de las otras personas. Por lo tanto, no necesito, después de una infidelidad, ni que la otra persona ni me pida perdón, ni, 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 ni me reconozca. Simplemente lo que tengo que hacer es decir lo que yo considero, que tengo que decir, pues mira, yo considero esto, esto, lo otro, y luego, ya a nivel práctico, pues mira, nos separamos, o vamos a ir al abogado, vamos a lo que sea, y a nivel logístico, pero no, no inviertas energía en, en, en que la otra persona realmente te dé la razón, porque eso al final es el ego que te está traicionando. ¿no? Te está, el ego sí que te está traicionando en ese sentido. ¿Eh? Y entonces eso realmente te genera más sufrimiento, más dolor, te quedas enganchado en esta situación, empiezas una nueva relación con eso ahí, con el miedo a que te vuelva a ser infiel y al final es una cadena que te acaba haciendo daño a ti, te acaba haciendo daño a ti, entonces para romper esa cadena hay que hacer, eh, lo que decías muy bien Mercedes el perdón, pero el perdón real, el perdón de entender esta situación ha venido para desembarallar, desembarañar este barullo mental del que hablaba Juan Pedro que esto me lo, ¿no? me lo, eh, a nivel con los pensamientos he ido generando una película que realmente es una ilusión y que realmente pues al final eh, me hace daño entonces me salgo de esa ilusión y entonces empiezo a tener ¿no? a reconocer el propio valor que yo ya tengo y que nunca he perdido ¿no? así que bueno pues eh, amigos y amigas este capítulo se nos ha alargado eh chicos aquí nos ha gustado el tema haremos más, eh, más eh, relacionados con esto eh, si os ha gustado si es la primera vez que nos escucháis o que nos eh, veis pues ya sabéis que os podéis suscribir aquí en Youtube o en Evox si nos escucháis si nos escucháis en versión podcast también estamos en Spotify y en Apple Podcast y bueno y os dejamos por aquí el vídeo en el que hablábamos sobre cómo gestionar cuando alguien nos ha mentido ¿no? que también tiene que ver con la traición. Así que, un abrazo y hasta el próximo miércoles. Un saludo.